0: 好，那我们就来进入今天第一个主题哈，就是上礼拜本来要介绍的主题。那这个是有一点点，啊、呃，比较进入到宗教的教义的内容去了哈。但是这个部分还是必须要做介绍哈，让大家对基督教内在的一个多元的啊观点或是张力哈，能够有一些了解哈。那我我会借用一些例子哈，那特别是比较核心的一些。观念啊，那为什么在在基督教这个宗教团体当中，他自己会啊发展出非常不一样的多元的看法这样子哈<咳>？好，那我一开始有提到两位学者哈，这个 Andrew Walls， 还有一位 Cameron 哈，那他们其实都很早就提到基督教的这个多元性这个概念啊，那特别是。啊，这位是 Andrew w a l s 哈、啊，那这位是 Cameron 哈、啊，他是呃、啊、英国伯明翰大学的教授哈、啊。那他他们两位都提到，其实基督教从一开始不是后来才发展出来的，一开始的时候，他已经展现出一种多元性的特质。好、啊，那这种多元性的特质表现在许多地方，包括他们的宗教仪式，他们啊对经典的看法。他们的伦理观念，啊，那这个呃，基督徒的生活方式应该是什么样才是好的？是禁欲比较好，还是不要不要被啊不要被身体这个这样的观念绑住？啊？那或者是进入到神学的讨论，啊，都有这种多元性啊，这种多元性。那对这个 Cameron 来讲，他认为会有多元性，其实有两个重要的原因。第一个原因是，当基督教传播到不同的文化地理啊处境的时候，啊，在那个在地的文化重新诠释之后，它自然会产生一种在地的观念啊。那那种它越越传播的那个文化跟区域越广，它的多元性就越丰富啊。这是这是一个原因啊。那随着基督教的历史越长，你就发现那个。累积的那种观点跟多元性就更丰富，这样子哈。那我们光在初代的时候就已经看到非常多啊非常有趣的观点哈。那另外一个原因，他提到的则是内在的张力，好，同样在一个一个宗教团体里面，它内在的成员会有不同的的张力存在，好，那特别在我们之前提到制度化的问题的时候，啊，就会发现有不同的张力会出现，好。那最早的基督教，我们看到它很快的，啊，这张地图给我们看到那个颜色的深浅，从比较深的一些一些比较密集的地区，后来慢慢扩展到到整个地中海世界。好，所以我们看到这个浅蓝色的整个地中海世界，到南边到北非啊，西边一直到英伦三岛，东边几乎已经要到两河流域好，那这样的一个区域里面，那北边当然。以跟那个野野蛮人、蛮族交界的地方为界啊，就是多瑙河、莱茵河为界啊，这样的一个基督教的发展的一个这样的一个啊处境，那慢慢慢慢的、慢慢慢慢的，它就发展出不同的重要的基地哈。我们有时候把它叫做啊，用主教的概念哈，叫做主教区这样子哈。所以我们看到一开始，它本来可能只是在大都市发展，到后来就。有点像罗马行政体系里面的行省，某一个行省会有一个特别的中心这样子，那我们我们很很快的发现，在初代的时候就发展出了五个主要的主教区，那在埃及有亚历山大，在巴勒斯坦的耶路撒冷，北边的安提亚，那在北边康士那个君士坦丁堡，那还有罗马这两个政治。政治重要的这个首都啊，那这些主教区，我们一看用这五个做例子就知道，若不是政治的重要性，就是在于它长久以来那个啊神学观点的独特性啊。所以接下来在我的讲义的第三点，我就借了两个学派跟大家做简单的介绍。那刚好我们上礼拜大家看的那部影片啊，这个《风暴家人》啊，是一部。相当有趣的影片，那个影片就是以亚历山大作为基地，啊，那在我讲义的这个第三点三点 A 啊，提到这个亚历山大这个学派，啊，刚好就是在那个上礼拜那个影片的场景里面发生的，啊，那个可以说是地中海世界最具有学术这种多元性跟丰富性的一个地方，啊，它拥有一个啊，号号称在啊这个西元前，啊，公元前是。最大的啊，最大的图书馆那上礼拜影片当然里面有两个有趣的地方，我顺便跟大家再再回顾一下哈。那里面里面有两个很重要的啊学历史学者有争议点的两个议题在那里面跑出来，一个就是那个图书馆啊。后来图书馆在影片里面呈现，图书馆是被啊，好像基督徒的那种比较有点像暴民去把它整个毁坏那今天大部分的历史学家认为，啊，其实当基督教去到亚历山大那个地方的时候，那个图书馆之前就已经荒废了，啊，就是已经不像过去那样的是一个非常啊非常壮观的图书馆。他们中间经历过好几次的冲突变迁，其实它已经是一个小规模的图书馆。啊，但是基督徒在那个时候如果有有对这些。异教的文物，有做出一些这种破坏的行动，我想这个是应该是有可能的，那这个有时候宗教跟文化会有冲突，但是这个影片在这个部分似乎给了啊比较强烈的印象，那另外一个是这个电影里面的这个主角，好这位女主角 Hypersia。h y p e r 珀 i a 她是一个真实人物，那到底她是怎么死的，是不是真的被？被被迫害而死的，好，这个历史学家对这个事情也有不同的啊争议点，好，那个说法有不同，好，但是回到我们的主题，就是哎，那个那个影片里面看到的那个哈那个场景哈，虽然啊很多好像是用虚拟的方式重建的哈，但是啊我们可以看到那个当时候那个学派的一个特色哈，那我们下面就很快来介绍一下亚历山大这个学派哈，那。为什么叫做主教区？通常跟我们啊之前介绍的那个圣徒传统也有一点关系，就是因为某一个圣徒的传统，或者是某一个啊那个地区特有的圣徒的的那个那个故事，就会塑造一个主教座堂啊。那个主教座堂越来越兴盛，越来越拥有那个权力以后，在他周围的啊这些教会就会以他为中心啊。那这个在欧洲。这种主教座堂，他们通常用这个“位置”这个字 s i t 啊 s i t 这个字作为一个象征，好，这是一个主教的座位啊。有这个座位的地方，就象征的宗教权力在那个地方。好<咳>，那亚历山大，我们看这个这个土在尼罗河河口，哈，它其实是一个非常丰饶的三角洲。好，那在这个在这个亚历山大的这个啊。呃城市里面其实有非常多的不同的宗教啊，还有学术传统啊，共同在那边聚集对话啊。那这当中，在这边我们简单介绍，他有出了几个大神学家，像其中一位啊，在左边这张图在啊好像在上课的啊，就是亚历山大最有名的神学家厄利根啊。那厄利根其实是啊，在奥古斯丁啊，我们最后一个主题介绍奥古斯丁之前。最重要的一位啊，东方的神学家啊，那作品也非常非常的多啊。他自己也是一位圣徒啊，一生过着这种呃守独身禁欲的生活啊。那亚历山大学派，我们用很很快的速度简单介绍一下，就是他们最大的特色就是受到埃及埃及这个在地宗教文化的影响。我们知道埃及的宗教，原来埃及就是一个呃最古老的文明的宗教啊。那在这个埃及的宗教里面，带有非常强烈的神秘主义啊，一种要想要跳脱这个世界的那种啊啊啊，从物质跳脱，追求心灵的这样的一种的宗教传统，走的是神秘主义的传统啊。那这样的一种传统，很早就已经影响了在亚历山大的犹太教的学者啊。那我们之前有介绍过一位斐罗斐罗他就是一位受到这种埃及的。跟希腊的这种思想影响的一位学者，他在解释经典的时候会采用一种神秘主义的解经法啊，那这种方法叫做寓意解经法啊 ，allegorical 寓意这个翻译“寓”这个字，我们知道当然就是指居住的意思。好，我们说公寓啊，公寓，那寓意的意思就是说，你在读一个经经典的文本的时候，不要停留在表面的字句，它后面还。藏着意思，好，那个“寓”的意思说，哎、欸，在经文的后面还有更深奥的或更神秘的意义在里面，好，那这这样的解释方法可以用在很多地方，譬如在当时候这个学派里面最常用的就是数目学，啊，数目学，他们会对特别的数字赋予它特殊的意义，然后试着要去从数字里面去找出背后的意义。那当然，这就有一个很大的问题跑出来了。原原来的这个文本的作者，他可能完全没有这样的一种的啊目的或意义在那里。但是后来的解释者却赋予他新的意义。啊，那举一个最简单的例子啊，耶稣有一次跟学生啊在海边，学生打鱼，一直一直都打不打不到鱼哈，耶稣就叫他们把网撒在另外一边，那结果。那网撒下去拉起来，那个整个渔网都装满了鱼，几乎都拉不起来哈。那后来拉起来以后，他们就算算算说，里面有好像一百四十条这样子，也两百两百四十几条的鱼啊。确切的数字是二四三还是一四三，我忘了哈。但是这个数字就被亚历山大学派的大作文章了哈，他会从那个数字里面去把它解解解码哈，有点像解码这样。然后去找说，哎，这个渔网里面的，这这个这些鱼有这用这个数字一定有它的意义，这样好，这就是很有意思。亚历山大这个学派，他在北非发展出这种一种神秘主义啊，属特别重视灵性的意义这样的一种方法啊。那这个方法跟他们的人观有关啊，因为他相信人有三种人，一种人是属肉体的人，一种是属道德性的人。最高的一种人就是神秘的、带有神秘主义的、追求心灵的世界的这样的人啊。那这三种人，他其实是用一种类比的方法在讲，这世界上就有这三类型的人。然后他们鼓励人要追求做第三种人啊，不要被肉体、身体所束缚，不要只有停留在道德伦理层面，更高的要追求一种神秘的经验、宗教的经验这样子那这样的三三重人观呢，哈，就是人有三种形态，其实他就把它应用在解释圣经上面，啊，圣经的这个字面的意思，好像就是那个属肉体的那个面向。啊，字面的意义只是就是一种肉体的，啊，那种那种感官的生活的层面，后面还有一层道德的意义，啊，更后面更深还有一层是属灵的意义，啊。所以他们总是试着要在经文解释上要走这样的一种神秘主义的做法那这样的做法，我们看到应用到基督论啊，他们对耶稣基督的看法的时候，这个基督论里面就特别强调耶稣的神性。比较不喜欢过度去谈耶稣的人性。那我们等一下会再谈到这个基督论的多元性的看法，那时候就会更清楚了好。好那。这个学派里面出了像这几位大师哈，这位格利勉哈，那格利勉就是厄利根的老师哈，那他就是强调这个要守独身、禁欲哈。那最后一位大师就是厄利根哈，那厄利根他确实是一位非常有学问、呃非常认真的学者啊啊。根据传传传统的说法，他一生总共写了六千件的作品，好六千件的作品。那当然，作品怎么看你怎么计算啊、哦？他写了一篇啊，这个讲到的的的的那个文章，也算一个一一个作品的小小的一一个那个文稿这样子。但他有编那种非常大部头的作品，也算一件这样子啊。比、哦、如他有有一本非常有名的叫做《六经》啊合译合参，就是把六个不同的语言的经文放在一起的一本研究圣经的工具书啊、哦。所以这位学者。非常重要，就是一般历史家的评价，就是说，等到厄利根要死的时候，整个地中海世界的学者已经认定基督教不再是一个所谓的没有知识的宗教了。啊，过去罗马人会这样说啊啊，这基督教就是这个都是骗一些那些比较没有读书的啦，哈，中下阶层的人比较容易去接受基督教。好，但是在厄利根身上。他证明了基督教是有学术性的，而且可以用非常深深厚的学术系统来把基督教整个推展出来。那这样的一种概念到后来，奥古斯丁等于是把它收尾，好，集大成这样子。好，我们很快的来，这是几张厄利根的相片，他一生是相当多有有,有趣的戏剧性，譬如说他自己对付自己的身体。啊，他读到《圣经》，马太福音提到说，有的人为了天国的缘故会自阉啊，哎，他他就就这么做了。十八岁的时候自阉啊，那当然听说老的时候又后悔了哈。那但是这个这厄利根就是这样一个非常有趣、很戏剧性的人啊，他就是觉得做得到，他就要去做这样子。好，那我们上次介绍禁欲主义的时候，也提过他讲过一句话，他说身人的身体。确实可以成为圣灵的殿，啊，用这个概念在讲，你要对付肉体是做得到的，哈、啊，所以右边这张图其实，啊，在描写他怎么在教他的学生们要过一种禁欲的，哈、啊，对付身体的方法，哈、啊，好，那另外一个学派，我我们介绍这两大学派，主要是因为这两大学派刚好观点是可以对比的，不一定是对立，但是可以对比的，好、啊，那在北边的安提亚，啊，这个地方。学术背景又不一样。刚刚介绍亚历山大学院，它的学术背景刚好是埃及传统的文化跟宗教在安提亚这个小亚西亚跟巴勒斯坦边界这个地方，我们看到这个，它那边有犹太人的拉比学校在这个地区有非常出名的犹太人的拉比的学校，也有希腊人的修辞学的学校所以你可以想象，在这个地方发展出来的学术文化。重视的就是经经文本身的研究，他们会先从经典的文本里面的这个关键字、文法、修辞、语法去研究一个经文的意义，而不扩而不会那么直接说跳到后面，说经文后面还有一个隐藏的意义这样子啊。那这个安迪亚其实本来就是一个非常。有历史的地方啊，保罗当初他宣教都是用安提亚做基地那安提亚也出了非常多东方神学家哈。譬如也有出了殉道者啊，伊格那爵哈。那今天安提亚还有一些基督教遗址在那个地方哈。那这个学派我们所以从这个角度，我们简单整理这个学派，它着重的就是经文的历史意义。跟作者本来的意义是什么？他们努力要去想，哎、欸，保罗写这封书信，那保罗的意义，保保罗的目的是什么？而不是太快就跳到经文背后有什么神秘的、特殊的意义这样子啊。所以这一派呢，其实比较像我们现代的啊，做文本经典研究的学者啊啊，主张一个经文，除非你从文本解读不出意义，你可能再去寻找其他的面向。不然的话，先从经文本身入手啊，这样的方法论。所以他们对语义学很有兴趣就是啊，发展出非常多这种啊，对这个文本的研究的方法那这一派这一派因因为这样子，跟亚历山大学派的最大不同，我下面举的两个例子第一个最大的不同就是对基督论上面，他们看法跟亚历山大学派不一样。亚历山大学派一直想要把基督的神性高举起来，好，那不要去谈耶稣的人性，好。但安提阿学派，因为他们重视圣经本身的叙述性，好，那个圣经本身就是一个故事，一直在谈很多的故事。那耶稣四本福音书呢？耶稣的故事那么丰富，那耶稣这个人本身当然很重要，好，你怎么可以把耶稣他的这个一生，啊，他讲过的话，他做的事情，好像把它放在不重要的地方，而。过度去强调耶稣的神性，这样子所以这一派呢，就会把耶稣的神性跟人性分得比较开一点，不会让人性被神性所好像吸收了这样子那这一派很有意思，后来啊就被称为基督两性说就是他们主张基督神性跟人性是分开的，分开的那这一派呢，我们可以看到，对现代人来讲，现代的学者来讲。确实跟他们比较有一种亲近亲近性今天啊，近近代的学术界重视的是对历史的耶稣的研究那这对历史耶稣的研究，很明显就可以看到跟安提阿学派是比较接近的那另外一点也很重要，就是他们不走这种神秘主义的路线，所以他们的最明显的表现就是表现在他们强调基督徒群体应该要有一种道德实践。好，你要在这个现在的生活 ，here and now 啊，你在此时此地的世界里面，你就要去把福音的精神活出来啊，不是追求那种神秘经验，而是追求在世界生活里面的一种实践的经验啊。所以这一派的学者也很有意思，他们都会重视伦理的教导啊，讲到的时候会重视对这个信徒有一种影响，希望信徒在生活里面能够。活出那种道德生活啊！这两派你可以从这些地方就看出他们非常大的差别啊。那这边有几一些是安提阿学派的代表性的学者啊，他们没有像那个亚历山大学派出过像厄利根那么那么大师级的，但他们有一个群体啊，相当多的群体哈。那他们也出了几个非常有名的讲道家啊，讲道家。那譬如有一位。很会讲到的叫做金口约翰那他就是属于安迪阿学派的那他的讲道呢，里面有非常深刻的修辞学的的一种的做法譬如譬如这位金口约翰非常有意思，他劝他的信徒要去照顾那些饥饿的人那他在他讲道边可以用十五分钟在那边描述人饥饿的状态是怎样，描写人的饥饿。是怎么样在受苦哈？他用一种修辞学方法，然后最后是要影响信徒被他感化，能够去关关注那些比他们更需要的人啊。这样的一种非常很有意思的的一种道德跟讲道的传统啊。我们看到在安提阿学派就出现了哈<咳>。好，那很有意思是我们上次提到东西方的互互动关系的时候哈，这个是这个是一个。一个非常有趣的三角关系啊！刚刚介绍这两大学派都在东方啊，基本上都是在东方啊，属于我们今天说的东方教会的传统啊。那安提阿比较偏向这种啊道德性，亚历山大学派比较偏向神秘性啊。但这两大派每次发生冲突，他们对很多教义看法有有对立的时候，最后往往是靠罗马。出来做裁决，好，那罗马的这个罗马的这个传统呢，没有很多很深刻的神学，但罗马的教会非常重视实物行政系统做得非常的好，他们对这个教会的一种实际生活的运作做得比较好。那当东方教会发生神学争论的时候，罗马就会出来，好像一种，好像那种裁决者的角色，无形中也提升了罗马。罗马这个主教的地位啊，这个跟后来的教宗制度发展也有关系。那两边东边的这两个神学教派，因为经常争议、争议、争议，发生非常多的问题，后来他们也慢慢比较衰微了。好，那接下来我们往下走我讲义的第一页，下面先跟大家介绍一个观念，就是。既然基督教教义慢慢这么多元发展，那很快很快的就有一些啊教会的领导者开始提出这种观念说，说哎，是不是应该教会应该有一些共同的标准的的一些观念？好，不能让所有的人按照自己所想的去去建立他们的学说理论。好，所以艾任纽这位啊啊早期的教父，他就提出一个正统的概念，好，正统的概念。他最早谈的是准则 rule 啊，信仰是不是要有一个共同的准则啊？譬如他举一个例子，他说东方的东方的神学家跟西方神学家如果要去介绍耶稣，要去跟人家介绍耶稣，结果讲的是不一样的，那这样的一种多元会不会很麻烦啊？他说，我能不能寻找一个共同的准则？好，那这个概念就是我们啊在讲义的第一页的最下面。提到说，慢慢慢慢的，这个概念就发展出了正统跟异端这样的两个概念出来。好，那正统的概念其实就是说，慢慢慢慢的由教会所建立的共识，经过一种的简单的啊一种比较有系统性的叙述方式，把它留下来就是正统。好，那异端则是被称为不接受这样正统观念的人。就称为异端，好，那异端这个字我也有做了一点点的介绍，在第二小点，这个字今天是比较比较不好的名字哈，这个异端这个字啊，在现代人的思想里面会觉得这个这个字是好像就是贬义别人或者是定罪别人啊，那过去基督教有权力的时候，异端还会被惩罚，好，那最严重中世纪的时候。啊，以西班牙开始的这个异端裁判所，好啊，那那是从现代的人权观念来讲，啊，是不太能够被接受的，好，所以异端这个这个名词其实是要很小心去定义它，好，那我有提到这个字一开始其实是一个很中性的意思，啊，它其实只是选择的意思，啊，我参加了一个学派，我选择了一个学派，啊，那后来这个字慢慢就被赋予了偏差的意涵。你选，但是选错了啊！或者你选，你选了一个不对的啊！你这一派已经偏了啊！所以“异端”这个字是慢慢慢慢被发展出来的，有别于正统啊，那就是异端啊。那特土良这位北非的最早的一位神学家，他就提出一个很重要的概念啊。他说：“异端最重要的，可能不只是他的思想错误。”可能他的态度也也很重要，好，很多异端其实是什么？是那个执迷不悟的，好啊，坚持己见的，好。那这个字跟这个 heresy 这个字，今天翻成异端，也是蛮有蛮有意思的，可以去思考哈。啊，其实你你我们若研究历史，就知道大部分这些所谓的异端，通常都是教基督教会里面最热心的人，啊，可能是教会领导者。非常热心，也很认真在研究教义的人但当他紧抓住一端，哈，抓住某一边真理的一个多多多面性或是全面性，他只有抓住一边，然后不愿意去看到另外一边，他常他如果执着在那里，可能他所带出来的概念就不完整那就也就是不完整，就变成是有有错误的、有偏差的那所以。特土良讲的这段话是蛮有意思的。他说，其实一端如果愿意跟人家对话，愿意跟人家谈，其实他就很容易可以回来跟大家有共同的想法。但因为他意志坚持，他不愿意啊反思，拒绝在思考，然后坚持自己是对的，那常常会造成两边的对立，那还有一位学者沃特鲍尔哈，那我也简单把他的观念写在第四小点。他提出一个也很有趣的概念，他说正统跟异端是相对的概念啊。那还没有正统以前，可不可以说人家是异端？好，当当基督教某一个教义还没有建立成为共识之前，有很多不同的想法，大家好像大家都在做实验性的一种的研究。那那个时候。所做出来的观念如果不够正确、不够完整，你可以说它是异端吗？好，那 order 德巴尔的意思是不可以。好，你我们我们通常要有真的有一种正统之后，才可以去分别说不同于正统的是谁是什么样的观念这样子。好，所以这些都让我们对初代初代基督教发展有一个不一样的一个看法来来来检视。好，很多教义。它是经过很长的时间对话、对话才发展出来的。好，那所以，我我做一个小结论，在第五小点的地方，好，就是异端其实是在正统跟错误之间，啊，异端通常不是错误哦，它是抓住一边而已，啊，我们等一下后面介绍，譬如基督教很重要的一个教义叫三一论，啊，那三一论是一个很难解释的一个教义。圣父、圣子、圣灵三位，又是同一个上帝，那叫三一，但有些有些被判作异端的呢，他紧抓住一这个概念，他他说一才是最重要的，然后他就不太愿意去谈太多三，那这样的这个人呢就被判异端了，但你说他坚持一，是错的吗一？一也是对的啊，一也是。基督教教义里面的一部分啊，只是个一跟三，要怎么样去对话跟整合啊？那他不愿意去做这样的一种更广的对话，那很可能就停留在那个地方。好，所以我这边用这句话说：异端是在正统跟错误之间，是一个过程是一个过程。他往往没有经过异端的对话，正统不会很清楚的跑出来。好，这个是非常有意思的。好，所以异端常常是。最好的神学研究的一个过程，好，这我想这一点让我们可以从这些地方有一些了解，好。那下面呢，我就开始举例子介绍啊，一些当初在第二到第四世纪当中曾经被判作异端的一些传统，好，那这些每一每一个派都蛮有特别的地方，我们简单的就介绍一下他们的特色就好，好。那第一个，我把我选的这个是伊变尼派，哈，那伊变尼派其实它它只是二十几个小派，二十几个犹太背景的基督教派的一个而已。所以如果你看中间这本书，它就列了非常多的派，哈，那伊变尼派其实其实只是其中一个而已，哈。那这但是这一派可以做代表，因为他也相，他们也相信耶稣，也相信耶稣带来宗教的价值跟概念。但一变一派的跟随者，因为是犹太背景的，他们不愿意强调耶稣是神不愿意接受耶稣是神这样的教义那这样的一个这样的一个一个主张，后来他就被后来肯定耶稣有神性的正统教会就判他是异端的所以他提出一个很重要的问题：，说到底耶稣是谁？那耶稣如果是神，他跟上帝的关系又是什么？那这一派呢？就也引发了下一波的啊，那哦，我先介绍第二个。第二个，我们之前啊在介绍福音跟文化的那个主题，有稍微提到一下，就是混合主义的一个传统啊。那这在初代基督教非常重要一个传统，就是诺斯底派啊。那诺斯底派把基督教思想跟希腊哲学做了结合，还引进一些波斯二元论的观念啊。那基本上。诺斯底派最大的问题是在他过度极端的二元论，啊，强调肉体跟心灵是一个善一个恶的，啊，物质是不好的，心灵才是好的，啊，那这样的一种观点呢，就影响了接受这一派的人的对圣经的诠释，好，那我们呃举简单的例子就好，譬如我们若往下看，我有介绍他们主要的理论，哈，他们就提出一个叫做幻影说。哦，幻影说在那个子弹点的最下面一点啊，那个 d o c a t i s m 啊，那这一派的说法就是说，如果身体是恶的，心灵才是好的。那耶稣如果是上帝派来世界的一个使者，那耶稣的身体就就可能是只是一个幻影而已。耶稣并没有真的有身体，耶稣其实是一个完整的灵啊，他这样才能够代表上帝。那你看到耶稣好像有身体，这派就主张说那是一种幻影而已，啊，所以这派你可以看到他因为受到他的这种灵物二元论的影响，他就进一步用这样的观念去解释，啊，或者他们还提出另外一个概念，啊，往上第二小点，他们认为旧约的犹犹太人相信的那个旧约的上帝，因为他创造了世界，那这个世界既然是物质的，是恶的。那个创造这个物质世界的上帝就不可能是至高的上帝，最多只能是一个次等的神，所以这派这派也很有意思，他就开始把旧约跟新约做区别了，里面有一位代表，我们等一下后面会再介绍，他说旧约所介绍的那个上帝跟新约耶稣在讲的那个上帝天上的父是不同一个神，那要把这两个分开来，那这派呢就。很快的，不久就被啊，初代教会定为是异端啊。那他们这种混杂的宇宙论啊，我们可以在这里用这种啊学者会画出来的图来想象一下啊。那他们有一个阶梯的概念，爬升的概念啊，所有的人都是从身体要爬向这个心灵啊。这个这个已经有点跟亚跟亚历山大学派的某一些想法有点像了。你要从属肉体的人，变成属魂、属道德的人，再往上变成属灵的人，哈。但他们基本上把，把把它做一种二元区分这样子，哈。那因为灵跟物质世界是对立的，上帝今天要对人活在这个物质世界的人有所启示，就必须要借过借着中间很多的灵体，哈。所以这这个诺斯礼拜也，你可以看到它发展出这种中间有很多灵体的这种媒介的概念。好，那这这个这个一般学者又把它叫做流体说啊，流体说，上帝的灵流出来的，流出来的一个一个的神灵，到最下面的时候，最接近物质，就可以跟人接触了。这样子啊，用这种概念，好像要解决那个心灵跟物质的。区隔的概念那这些我我举这个例子，只要让大家了解说，这些人其实他们也很认真在研究宇宙论，要研究基督教的思想，但因为他借用了太多外来的哲学体系的观念，就扭曲了基督教传统的看法。好，那这些诺斯底派的作品今天很多出土啊，所以很多人越来越多人可以对他们的作品可以研究啊。基本上他们都强调这种 two ways of life 人生就是走善路或走恶路走恶路就是走物质的路，走善路就是走心灵的路<咳>那这一位就是我刚介绍的代表人物哈，马吉安，他是诺斯底派里面最有名的一位他自己我在下一页有介绍他的简单介绍他的生平在第三页的地方，他本来是一个船商那这个。蛮有钱的，后来捐了很多钱给教会，还有土地，哈。但他自己受诺斯底思想影响，哈，所以他自己就编了第一本的，第一本的圣经，啊，新约的圣经，那这本圣经当然后来没有被教会接受，啊。那这本圣经里面，他就只有采纳四本福音书里面只选了一本，完全没有犹太的传统在里面的，啊。他选了路加福音这本书放在里面。他认为马马太、马可跟约翰里面都掺杂很多犹太思想，所以要把它拿掉。好，那除了马路加福音以外，他相信初代最重要的一位对外邦、对希腊的思想最了解的就是保罗。啊，所以在这本书里面只放了路加福音跟保罗的书信。啊，他就编了这样一本新的圣经。那这件事情就造成初代教会非常大的一种的。冲击到底基督教跟犹太教真的是断裂的关系，还是有连续的关系？耶稣在讲的上帝跟旧约在讲的亚伯拉罕的上帝，是不是同一个上帝？那当然，最后教会采取的是一个约的概念，旧约跟新约是连贯的，好这样的概念。那马吉安就被排除在这个、這個、基督教的这个系统之外，好，那我们接下来就从刚刚的犹太人的伊甸尼的那一派开始，进入到非常重要核心的教义。那怎么讨论耶稣跟上帝的关系呢？如果上帝是神，耶稣到底是比他低一点点呢，还是是一个人后来被认为是上帝的儿子？好，那这个讨论这个问题就跑出了好多学派，譬如有一派就叫做扬子论。杨子润的说法就是说，耶稣本来是人，后来被上帝收养为他的儿子，啊，所以耶稣后来就成为神了，啊，这个由人变成神，有一个上帝把他接、把他接纳、收养的关系，啊，这个说法对某一些人来讲，好像还还蛮有、蛮蛮有意义的，所以这个学说在第第一世纪末、第二世纪有流行一段时间，啊。那这一派的特别强调的就是耶稣受洗的时候，就是他被上帝接纳的那个时刻。那这个我们看到在艺术史上是一个非常重要的主题——耶稣受洗的主题。那个受洗的场景非常有意思。当耶稣在水里的时候，每一本福音书都说天开了，有上帝的声音说：“你是我的儿子。”然后圣灵像鸽子一样降临在耶稣身上。所以很多。主张这个世子论这一派的人就会说：“哎、欸，你看，就是在那个时刻，你看就是在那个时刻，上帝好像宣告耶稣你是我的儿子我把圣灵赐给你，让你有能力去行特殊的事情所以这些图像你可以看到都是比较强调这样的一种关系的都是以洗礼为主题那另外一派也很有意思。他主张一，啊，他一样强调一，上帝是唯一的，啊，那耶稣耶稣跟上帝关系要怎么解决？他就提出一个叫做形象论的看法，这个看法后来几乎完全就不再流行，被被淘汰了。好，但当时他有一个很有趣的观点，就是说，其实上帝有不同的面貌，我们有时候看到上帝是看到他父的面貌，有时候看到是他子的面貌。有时候看到的是圣灵的面貌，所以他其实是一位而已，只是有不同的形象，或者说他他是一位，但他显现出来的形式不一样，那这样的概念就是有点像把上帝变成是多多面多面貌的这样的上帝，哈，啊，像这样的像这样的一张图了，啊，这当然有点怪怪的这样，但是就是说他他用这个理论来说明说。啊，其实是一位上帝，我们我们没有没有三个上帝，是一个上帝，只是你看到的不同的面貌。好，那这个学派有一个问题跑出来，提出这样的看法，好像一方面可以解决上帝是一而三，三而一，但有一个问题出现了：耶稣在被定十字架的时候，如果根据基督教的教义，耶稣在十字架上是为了人的罪而死在十字架上，那耶稣在十字架上被定的时候。上帝有没有也也在那里？上帝是不是也自己也被定十字架？还是上帝是代表一个审判者，耶稣则是象征的人的罪被上帝审判？好，那在十字架的那个场景呢，就很明显的有一个对立的审判者跟被审判者的关系。那如果上帝是同一位，三个形象，那十字架的故事要怎么解释？好，那这个成为这一派。受到非常大挑战的地方，好，那我们再往下走。后来，基督教出了一位亚流，哈、哦，亚流，这是亚历山大学派的一位主教、哦，他也是要解决这个问题。那他就提出一个很重要的概念，他其实算是一种从属从属论我在讲义第四页的西小点有加了一个从属论，从属论这这个说法只是说耶稣比上帝小一点点这样子，哦耶稣也是神，但是好像是第二第二大的神，这样的这种从属论啊这样的概念，或者说耶稣是上帝的使者这种概念啊。那亚流呢也试着要解决这样的问题，他他提出一个很重要的概念，他主张上帝的独特是没有人可以分享的，耶稣也不可以啊。耶稣上帝那个绝对的独特性是唯一自存的，没有人可以跟他分享的。那耶稣如果。如果也要分享的话，那就就变成这个这个这个两个神了哈。那所以他看法是，耶稣其实是上帝后来才造的，好。那这一点就造成了耶稣受造论这个概念。耶稣其实也是 creature， 他也是被造出来的。好，那这个主张呢，就引发了整个教会非常大的争议。后来闹到连君士坦丁大帝都要出面。来解决这个问题啊！君士坦丁的时候，他已经希望让基督教成为罗马帝国最重要的一个核心的宗教，好，所以他不能够忍受教会内部有纷争啊！所以我把这个部分介绍完啊，我们看到这个图像就知道，那个开开这个会议的时候，有三百多位主教一起来讨论这个问题，主持人竟然是君士坦丁皇帝。好，皇帝召开一个教会会议，来解决教义的问题。好，那在这个尼西亚的会议当中，就写出了尼西亚信经。啊，那尼西亚信经从此就定定了基督教的正统观念。在尼西亚信经里面，最重要一句话就是说，耶稣跟上帝有相同的本质。啊 ，homousios， 啊 ，homousios 这个拉丁文说，耶稣跟上帝有相同的本质。我在这个。呃，低小点那里有提到，好，那既然，哦，西小点那里有提到，好，相同本质，好，那耶稣是跟上帝是一样的一位上帝，他也完全的神性了以后，下一个问题又跑出来了，那就是，如果耶稣同时是神，又同时是人，那这这两个性怎么样在他身上可以结合呢？好，那。我我我很快把这个比喻介绍完，我们再休息。我们上次看影片有提到，那个主持人用两个比喻，哈，一个是把油加到水里面，油跟水是分开的；另外一个，他用他把红酒加到水里面，那个杯子整个变成是红色的，好。那他用这样来比比喻这两派，好。我们刚刚介绍的亚历山大学派就是用红酒的这一派可以说明。他们主张耶稣的人性呢，好像水倒到红酒里面，还是红酒倒到水里面，已经被神性整个吸收了，所以你只看到神性而已。那安提阿学派这一派的呢，则主张耶稣的人性跟神性是各自独立完整的，互不干涉，所以有点像那个油倒到水里面会两个是分隔的。好，那这两个变成后来基督教。对耶稣基督身上有两性两个最大不同的说法，那由这里就发展出我下面介绍的 E 跟 F 这两个派。刚刚介绍这个耶稣的神性跟人性啊、呃，怎么样整合在一个人身上这个概念，我们看到两位代表人物哈，一位是亚历山大的屈利罗啊，那他就他就主张这个。约耶稣本来是有两个本性，神性跟人性，但后来在他道成肉身进入世界之后，人性慢慢慢慢的已经被这个吸纳到神性里面去了。哈，那他并没有那么极端，说耶稣一一开始就是只有剩一个性啊，但是他的学生到他后来的学生就走向推向这个极端啊，那这就是后来被发展为叫做基督一性说这一派的。啊，那这一派的教会后来被叛逆端以后，他们主要在北非的地方啊，在埃及、在伊索比亚的地方啊，有非常多的这样的教会。好，那另外一位代表人物，我们上次介绍基督教往东方发展的时候，有介绍过他，就是这位聂斯多留。啊，那聂斯多留的主张就是，基督的人性跟神性要各自保存完整，好，绝对不能。耶稣的人性绝对不能有任何的减损耶稣就是一个完整的、真实的人，一直造他，最后死在十字架上面，也是一个真实的人。好，他说这样，唯有这样坚持，耶稣的受苦才有意义。他这一派非常强调这个面向。那这一派就带有一点点啊，强调基督有两性说这样的说法。那我们知道这个聂斯多流派后来也被，因为他。他强调，他不能接受根据这样的一种强调耶稣人性的看法，他就不能接受玛利亚是被称为上帝之母这个概念。好、哦，这上次我们也有稍微点到，所以这个聂<咳>斯多里是因为这个主张而被谴责。那后来他就往东方发展，一路就发展到我们后来说成为这个啊中亚到中国的景教都属于这个系统的所以这两派呢，如果你用这张图来看的话，大概简单可以看到，屈利罗在左边，他主张 logos 是耶稣的神性 ，anthropos 是耶稣的人性，合起来以后合联合成为一个一个本一个一个本性了。好，那聂斯多留在右边这边，耶稣人性跟神性合在一个人身上，在这个人身上，同时中间有虚线。神性跟人性同时并存，啊并存，虽然它合起来是耶稣这个人这样子啊，这个这两派当然我们知道，这都是一种哲学上的一种的用语上的争议，但是在那个时候真的是非常大的一个挑战。好，呃，一个很有趣的那个小故事就是说，当时候在亚历山大，哎、欸，对不起，在君士坦丁堡这个城市里面，因为这两派这样的争议。整个城几乎这个这个闹闹那个闹这种好像是非常大的一种的对立跟冲突啊。有一位罗马作家啊，去君士坦丁堡访问回来都写了一篇写一封信给他的朋友，那封信有留下来哈。他说他去面包店买面包的时候，面包店老板问他说你是一性说还是两性说的啊？然后他去公共澡堂洗澡的时候，进去澡堂就听到坐在里面。洗澡的两边在辩论，都在辩论这个耶稣是一信说还两性说啊、哦，所以很有趣说，说那个时候的人对这样的一种教义、哦、看得非常重要，而且坚持自己的看法是对的，这样、哦、好，那这就是给大家很快看一下，这是聂斯多留教派往东方发展的、哦、那后来我们上次介绍过，他一路发展到、啊、中亚，经过丝路到中国长安、哦后来也曾到北京啊、哦，聂斯多留派带有一点点的啊，跟东方的宗教整合的这种味道啊，特别他翻译圣经也好，使用的象征很多都带有佛教的这种的背景啊。那一性说的教会则往埃及发展啊，那现在在埃及的教会叫做 Coptic Church 啊，通常都是属于这个一性说最多啊。那他们其实是跟东方。正政教关系很密切那他们很重视图像啊，他们的建筑啊，图像都是他们非常重要的东西啊。这就是一信说的教会很有名，他们一间洞穴的教会那伊索比亚呢有正统教会，但他们也偏向一信说那在叙利亚。今天的叙利亚，还有这个亚美尼亚教会，也是属于信说的基督基督一说，所以这这两个走比较走两边的路线的，同时都被好像推出去外面，然后自己发展自己的模式好，那介绍完这些教义的部分，我们最后还谈到一个柏拉鸠。跟奥古斯丁的对抗，那等一下我们要介绍奥古斯丁的思想，所以我这边就先跳过我们再往下走，我的最后一段介绍的是礼仪跟节期的多元化，那这个很有意思的是，在初代教会的时候，他们甚至对节期的计算方法也不一样，我这边有提到，譬如。啊、呃，在小雅西亚的地方，啊，你用阳历跟阴历来计算这个历法，啊，算出来的复活节的日子，啊，竟然是不一样的，啊，所以节期连选日期都不一样，啊、哦，这个这种多元性，我主要是今天跟大家介绍，在很多地方都表现出来，好、哦，那之前我们那个谈到赎罪的时候，也有介绍过。对赎罪的概念也有两大派，对不对？一派是爱尔兰派的，另外一派是罗马的告捷礼的。啊，这个你也可以看出这个礼仪上的多元。那、呃、我我这边有简单跳过这个第一小点但是第一小点是蛮有蛮有意思的，就是教会后来慢慢发展出今天所谓叫做教会力的概念。那。呃，我今天有带了一本今年刚刚过去的这个呃教、欸、教会历的一个月历，啊，它很有意思，它跟一般的我们的月历是不太一样的啊，它是从十一月开始啊开始算起的，也就是耶稣要出生之前有一个代降节啊，所以教会历的基本概念是以耶稣生平作为一年的发展的过程啊，它从。耶耶诞节、圣诞节之前的代降节开始算起，到圣诞节过没有多久，进入后来的啊、呃、受难周，到复活节，到圣灵降临节，然后到耶稣啊、呃、升天，它变成有一一套以耶稣的生平发展出来的节气好、哦，所以这个节气这样的一本月历，它从十一月开始，然后到隔年的十一月就结束了。好、哦，那换句话说。十一月又是新的一个礼仪年这样的概念，好，那这这个等一下大家可以可以传阅一下好，那还有一个是这个啊，我们之前谈到圣徒的传统哈，我这边有一本，今天带一本也可以给大家参考，就是所谓的圣徒的日历好、啊，圣徒的日历。那这本书很有意思，是每一天啊，每每每一年当中三百六十五天，几乎每一天都有特别的圣徒的节气哈。啊你们翻的时候可以看一下，说不定你跟某一个圣徒同一个啊，你的生日跟某一个圣徒同一个节气哈，那这个都是很有趣，就是说节气的多元。